0: Kaffee, Kippe, Lederjacke. Herzlich willkommen bei Kaffee, Kippe, Lederjacke, dem Podcast von Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und ich habe heute einen Menschen bei mir, der äh, durchaus mit vielen Menschen arbeitet. Ähm, du wirst dich gleich vorstellen und vielleicht erzählen, was du so machst. Ähm, vorweg kann ich sagen, ähm, dass du kein... Sozialarbeiter bist, also ne. Ich habe am Anfang gedacht so, boah, ich mache diesen Podcast hier nur über Sozialarbeiter und dann habe ich mir gedacht so, boah, eigentlich ist das auch eine Kacknummer so, ne, weil keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die tatsächlich auch mit Menschen arbeiten, die jetzt nicht Sozialarbeiter von Professionen sind so und ähm, die trotzdem irgendwie ja, manchmal oder an vielen Stellen, glaube ich, auch den gleichen Job machen. so Und deswegen, ähm, um uns darüber ein bisschen aufzuklären und zu gucken, ähm, ob das das Gleiche ist oder ob es ähnlich ist, wo es Überschneidungen gibt, wo nicht, ähm, bist du heute hier und erzählst ein bisschen und willst auch nochmal die menschliche Seite. Boah, long story short, herzlich willkommen.
1: <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Der Herr vom Fußvolk hier sozusagen. <lacht> genau. Ja, äh, soll ich mich vorstellen ja, kurz? Okay, gut. Ähm, mein Name ist äh, Sven. Ich bin ähm, seit Oktober letzten Jahres 40 Jahre alt und äh, dieses Jahr im Oktober 20 Jahre lang in dem Beruf als Heilerziehungspfleger tätig.
0: Als Heilerziehungspfleger? Was macht man da? Als
1: Heilerziehungspfleger ist im Endeffekt so eine Art ähm, ja, duale Ausbildung. Du hast auf der einen Seite hast du ähm, die Pflegeausbildung, die gut 50 Prozent einnimmt. Und auf der anderen Seite wirst du ausgebildet wie ähm, ein Erzieher, eine Erzieherin sozusagen. Aber mit dem äh, speziellen Fokus auf äh, der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung. Hm,
0: okay. Und jetzt bist du 40 Jahre alt so und äh, normalerweise sagen das die Leute bei mir im Podcast nicht die meisten Champions, oh, glaube ich. Cool. <lacht> Ich schäme
1: mich nicht für meine, Alter. <lacht> ähm, wie lange
0: machst du das schon? Äh,
1: ja, dieses Jahr im Oktober sind 20 Jahre tatsächlich. Eieieiei. Richtig. Ich, ich bin äh, ein klassischer Hängenbleiber, wie es so bei uns in den Kreisen heißt. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob einige Hörer das noch wissen. Hier, ich weiß die Zielgruppe nicht genau, aber es gab damals den Zivildienstleistenden. <lacht> äh, das musste ich damals noch machen. 14 Monate sogar auch noch. Und äh, ich habe mir damals halt gesagt, ey, wenn ich schon Prinzipien habe und nicht zur Armee gehe, weil ich mich selbst als Pazifisten bezeichne und mit Waffen, ich möchte nicht dran ausgebildet werden, ich möchte sie nicht halten, ich möchte sie nicht sehen, ich möchte auch keine Uniform tragen, ähnliches, dann muss ich halt auf jeden Fall irgendwie was machen, was Basis hat, sage ich jetzt mal, ja, und habe dann halt gesagt, dann muss ich halt, gehe ich halt in den Bereich mit Menschen zu arbeiten und vor allen Dingen halt auch mit behinderten Menschen zu arbeiten. Einfach. Mhm. Genau. Und ähm, ja, nach der Ausbildung, also in, während des Zivildienstes, fangen wir so an, Entschuldigung, während des Zivildienstes äh, habe ich halt gemerkt, dass ich mit der Art und Weise, wie ich bin, mich eigentlich nicht großartig verstellen muss, sondern äh, irgendwo ein Draht zu den Menschen habe, mit denen ich arbeite. Ähm, Beeinträchtigungen oder Behinderungen wie auch immer, welchen Terminus man da jetzt wählt, äh, finde ich hochspannend sozusagen irgendwie was die Natur alles so verbrocken kann ja, irgendwie, äh, wenn man von dem äh, äh, von dem äh, von der Sichtweise eines Menschen ohne Beeinträchtigung ausguckt und äh, nach dem Zivildienst habe ich dann ähm, ein Jahr lang als pflegerische Hilfskraft gearbeitet, weil so ein Zivildienst ging 14 Monate. Das heißt, wenn man im August angefangen hat, konnte man im August des folgenden Jahres keine Ausbildung anfangen, sondern <lacht> ja, musste nochmal irgendwie ein Jahr rumgurken. Äh, habe dann als pflegerische Hilfskraft gearbeitet, äh, dann das Jahr drauf die Ausbildung berufsbegleitend angefangen nach der Ausbildung auch in der Einrichtung, in der ich meinen Zivildienst und die Ausbildung schon gemacht hatte, einen unbefristeten Vertrag bekommen. Habe in der Einrichtung dann insgesamt 13 Jahre gearbeitet. Vor sechs Jahren habe ich dann in die Nachtwache gewechselt, weil mir das schon immer ganz gut gepasst hat. Ich bin ich bin Nachtmensch eigentlich. Also ich gehe nie früh ins Bett oder stehe früh auf. Und... Ja, äh, Nachtwache auch, weil ich damals einen Burnout gehabt habe vor sechs Jahren. Ich hatte mhm. einen Klinikaufenthalt mit äh, fünf Wochen Psychosomatik in St. peter Ording in der Strandklinik. Äh, <lacht> ja, Und äh, jetzt nach sechs Jahren wechsle ich wieder und äh, gehe in den äh, Kita-Bereich.
0: Okay. Das heißt, genau. Ja, schon ganz schön viel hinter dir irgendwie, ne? Jo. Man, 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 man. Das war einiges, richtig, <lacht> richtig. Was würdest du sagen? So, jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, 6 um, Jahre Nachtbereitschaft, 13,5 Jahre.
1: Wache, Nachtwache.
0: Nacht, ich habe nicht, nicht geschlafen, genau, Einzelnen. richtig. Ist,
1: ist auch rein abrechnungstechnisch <lacht>
0: was ganz anderes.
1: Nein, aber auch so: bei einer Bereitschaft schläfst du und musst nee. los, wenn einer klingelt. Bei einer Nachtwache bist du. Äh, Darfst du nicht schlafen. Mhm. <lacht> genau, richtig.
0: Ähm, ja, wie ist das? Was machst du denn die ganze Nacht? Also, wie, wie ist so dein, dein... Ja, normaler Arbeitstag. Also, wahrscheinlich gibt es keinen Arbeitstag, der so... Oder Arbeitsnacht, die so ist wie die andere, aber... So, der, 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 die, die klassische Nacht, wie sieht
1: die aus? Die klassische Nacht sieht so aus, dass ich um 21.45 Uhr zum Dienst komme, ähm, den übelst gestressten Spätdienst noch mitkriege, der mit mir eine Übergabe macht <lacht> und äh, mir alle Schandtaten erzählt, die so tagsüber passiert sind. Und, ähm, ja, ich bin dann ab 22 Uhr, bin ich A, zuständig für, alleine zuständig für 24 Bewohnerinnen und Bewohner mit, geistigen, körperlichen und Mehrfachbehinderungen, die auf äh, drei Gruppen wohnen, a Personen. Und äh, im Endeffekt fange ich äh, nach einer kurzen Kippe <lacht> äh, fange ich dann äh, direkt an und habe so meinen Turn. Also ähm, ich habe von vielen Leuten irgendwie Vorurteile gehört, ja, Nachtwache, so du wäschst Wäsche, bügelst ein bisschen und äh, morgens um sechs gehst du halt wieder nach Hause. Äh, das ist halt gar nicht. Also wir haben... Äh, Je nach Grad der Beeinträchtigung ist halt auch der Pflegegrad höher und mhm. nachts kümmere ich mich halt überwiegend um Pflege, das heißt, äh, stumpf gesagt, vollgeschissene Windeln, vollgepinkelte Windeln, ich muss äh, Menschen lagern von links nach rechts, von oben nach unten und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich gewissen bei jedem Bewohner sozusagen gewissen Turnus, den ich abarbeiten muss und äh, ich sage jetzt mal die freie Zeit dazwischen, mache ich dann tatsächlich auch meine Waschmaschine an oder wenn mir langweilig ist, was nicht oft vorkommt, bügele ich auch mal. Aber ähm, ja, der Turn ist schon ordentlich. Ich bin eigentlich im Endeffekt stündlich auf... Tour, hm. plus das, was halt noch anfällt, äh, an Alarmen, die reinkommen sozusagen. Also sprich, jeder unserer Bewohner und Bewohnerinnen hat eine Klingel am Bett und äh, wenn akut irgendwie was ist, muss ich halt auch noch laufen.
0: Hm. Okay, das heißt, viel... Ja, so an Pflege, was du da berichtest. Ja, genau.
1: ja, richtig, genau. Und äh, ja, das ist, mich im, das ist im Endeffekt auch das, was mich jetzt zuletzt gestört hat, weil äh, ich so äh, doch irgendwo in mir auch so den Pädagogen habe, der halt wirklich gar nicht mehr rausgekommen ist. Ich liebe es, in Gruppen zu arbeiten, in großen Gruppen, auch mit, mit jungen Menschen, mit jungen Kindern, Ähnliches. Und ähm, ja, der Pflegeaspekt hat so die letzten... Ich würde mal sagen, drei bis vier Jahre massiv überhand genommen, mhm. auf jeden Fall. Also ich komme aus meinen Gummihandschuhen nachts eigentlich nicht raus. Okay. Ja.
0: Jetzt sind gerade dieses Jahr, und beziehungsweise letztes Jahr ja auch, ziemlich viele Missstände in der Pflege irgendwie nochmal betitelt worden und nochmal dargestellt worden. Würdest es bei dir auch so sagen? Also ist... Die Art der oder ist so dein Arbeitsfeld davon auch betroffen?
1: Äh, definitiv und massiv auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt immer, also grundsätzlich, wenn wenn, wenn du die Diskussion anstößt, ähm, ich finde, dass manchmal die Berichterstattung in den letzten Jahren ein wenig heftig gewesen sind, weil teilweise sehr einseitig und im Endeffekt nur auf die individuellen Fehler sozusagen, die von Krankenpfleger X oder äh, Heilerziehungspflegerin Y gemacht worden sind oder ähnliches. Ähm, meiner Meinung nach hakt das komplette System mhm. einfach so. Ähm, die große Koalition hat letztes Jahr einen Koalitionsvertrag unterschrieben, wo Jens Spahn uns irgendwie 8000 neue Stellen äh, für den Pflegebereich versprochen hat. Das ist, das Ding hat keine Hand und keinen Fuß. Das ist, äh, wie soll man 8000 Leute dahin stecken, wo eh kaum Geld hingeht, wo es eh schlecht bezahlt ist, wo die Ausbildung im Endeffekt schon, wenn man sich anguckt, äh, gerade im Behindertenbereich arbeiten zum Beispiel auch sehr viele Erzieherinnen und Erzieher. Wenn man sich anguckt, dass in einigen Bundesländern in Deutschland die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung sogar Geld kostet, ja, also sprich, man entscheidet sich schon dafür, in einen Beruf zu gehen, der, wo man erstmal ausgeht, dass die Bezahlung halt nicht die eines Bankangestellten oder Ähnlichem ist, sondern vielleicht auch mit einer gewissen Überzeugung. Und äh, dann muss man dafür auch noch zahlen. Oder wie in meinem Fall zum Beispiel die drei Jahre Ausbildung, die ich gemacht habe. Das war eine berufsbegleitende Ausbildung. Das ist äh, auch eher die Ausnahme, weil die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger eher schulisch ist. Mhm. Und ähm, Grundvoraussetzung dafür war, dass ich eine halbe Stelle in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung mhm. habe. Bei einer halben Stelle ungelernten Kraft, das ist TVÖD, das kann man im Internet nachgucken, mhm. zu der Zeit, wo ich es auch gemacht habe. Ich habe 750 Euro netto im Monat gekriegt. Mhm. So, okay. Über drei Jahre. Naja, ja, da hat es sich nicht nach oben verändert. Ähnliches, ja. Zu viel irgendwie, um zu Hause komplett auszuziehen oder jetzt wirklich auch vielleicht mal ne, so im Sinne der Ad Adoleszenz und äh, Abspaltung von den Eltern wirklich mal einen Cut zu machen. Da muss ich meinen Eltern auch immer noch danken, dass sie mich in den drei Jahren echt immer wieder gepusht haben und äh, mir dann auch irgendwann die eigene Butze äh, ne, ermöglicht haben und so weiter und so fort. Und solange man das nicht attraktiver macht, ja, also äh, das jetzt sozusagen als Anfang dieser ganzen Geschichte, die Ausbildung und dann aber halt auch äh, Missstände in Dienstplänen und ähnlichem und die daraus resultierenden Fehler, ja, dann mhm. haben wir diesen Pflegenotstand auch definitiv in Wohnstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und ich würde halt auch sagen, ich kenne halt auch noch sehr viele Menschen, äh, die aus der Pflege kommen, die aus anderen Berufszweigen halt auch noch kommen, Krankenpflege, ähnliches. Und äh, es ist miserabel, ganz klar.
0: Okay. Das heißt, ähm, ja, so wie irgendwie das, was relativ viele Menschen sagen, die mit Menschen arbeiten, ja, dass irgendwie zu wenig Geld irgendwie da ist, dass es ja. immer so eine Misswirtschaft ist, so weil man eigentlich immer so einen Mangel verwaltet und ja. einfach immer irgendwie mit viel zu wenig Mitteln irgendwie viel zu viel machen sollte, machen könnte, machen wollen würde irgendwie. Ja. Richtig.
1: Es ist alleine eine Finanzierung für, sein, für seine Wohnstätte mit Beeinträchtigung ist im Endeffekt ganz einfach erklärt. Du sagst ähm, jetzt, wie zum Beispiel in unserem Fall, du hast 24 Menschen mit Beeinträchtigung 24 Betreuungsplätze. Diese 24 Leute sind bei dir, die haben jeweils eine Pflegestufe. Für diese Pflegestufe gibt es Geld und von diesem Geld kauft sich oder äh, stellt das Wohnheim, der Arbeitgeber, wie auch immer, die Pflegekräfte ein, die sie davon bezahlen kann. Ja. Deshalb vielleicht auch die Frage an Jens Spahn, wie sollen da 8000 neue dabei kommen? Sollen unsere Menschen mit Beeinträchtigungen noch schlimmer beeinträchtigt werden, also sprich, noch heftigere Pflegestufen kriegen, damit das bezahlt werden kann oder fließt zu dem Versprechen von 8.000 neuen Kräften. Wir wissen ja jetzt, dass wir irgendwie bei 42 oder 45.000 Kräften de facto sind. Ja, ähm, Dann muss zusammen Versprechen halt auch irgendwie entweder eine andere Finanzierung des ganzen Bereiches folgen oder halt direkt Mittel, die einfach mhm. losgemacht werden können. Ja, dass man das attraktiv machen kann und dass überhaupt Leute reinkommen können in diese Geschichte.
0: Okay. Und trotzdem, erzählt sie jetzt so, also bei aller Kritik, ja. die durchaus berechtigt ist an vielen Stellen, bist du ja jetzt auch 20 Jahre lang im Beruf. so. Ne? Mhm. Und ich glaube, es gibt auch einige Dinge, also wenn man die Hörer da draußen können dich leider nicht sehen, aber ich, ich sehe es so auch im Vorgespräch und jetzt, immer wenn du so von deinem Beruf erzählst, sehe ich so ein Funkeln in den Augen. So Ich glaube, du machst es tatsächlich ganz gerne, oder? Ja,
1: sicher, klar. Sonst wäre ich nicht seit 20 Jahren in dem Beruf. Was du halt einfach mit Geld oder ähnlichem nicht aufwerten kannst, sind Momente in den 20 Jahren, die die einfach auf zwischenmenschlicher Basis sind. Ja. so. Ich habe zwar einen Arbeitgeber, ich arbeite in meiner Einrichtung nach einem Konzept, was in irgendwer, sich irgendwelche schlauen Leute irgendwann mal ausgedacht haben, aber ähm, in dem, wie ich tagtäglich arbeite, bin ich autonom und mhm. da weiß ich, also das soll nicht eitel klingen oder ähnliches, aber ich weiß, dass ich gut darin bin und das ist das, was mich an meinem Beruf hält einfach, ja, so, das sind zwischenmenschliche Geschichten irgendwie, wo man Menschen hilft, wo eine Beziehungsgestaltung auch irgendwann, also ich kenne Bewohner tatsächlich jetzt seit 19 Jahren fast irgendwie, äh, und, äh, wo das weit über, wie heißt es immer so schön, die professionelle Beziehungsgestaltung hinausgeht, weil man einfach in 19 Jahren so verdammt viel zusammen durchgemacht hat, das, das glaube ich, richtig, genau, und, äh, ich denke, jeder, der auch irgendwie, jede und jeder, der in diesem Bereich irgendwann mal gearbeitet hat, kann das halt auch nachvollziehen. Genauso wie äh, viele Leute sagen, oh, Pflege und oh, eine ne, vollgeschissene Windel, das könnte ich ja nicht oder ähnliches. Ich sag euch, jeder kann es, ja, weil die ersten fünf tun noch weh, die sind ekelhaft, <lacht> ja. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele bestimmt schon Millionen, ich jetzt in meinem Leben gewechselt habe. <lacht> Irgendwann ist es scheißegal. Irgendwann merkst du es halt nicht mehr. Ja? Das ist, es gehört dazu. Es ist menschlich. Und mhm. genau äh, das Menschliche ist das, was mich an dem Beruf halt auch einfach weiter hält.
0: Das habe ich ja, auch so überlegt. So, ne? also, als du vorhin irgendwie zum ersten Mal das Wort Bindeln gesagt hast. So, ne? <lacht>
1: Entschuldigung, Inkontinenzvorlage.
0: <lacht> genau okay, nachdem äh, dem sprachliche Ordnung gesorgt wurde. Ähm, also habe ich selber gedacht und mir gedacht, oh, ja, 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 also ich weiß nicht, irgendwann kam meine Schwester mal an und hielt meinen äh, mein Netten zu mir und sagte, hier David, regel das mal und äh, ja, ich war hoffnungslos überfordert. Okay. So, und letzten Endes habe ich auch nur zurückgegeben und gesagt, oh Gott, ich kann das noch nicht. Ja. Gib mir ja. noch zehn Jahre, ich brauche ich brauch da einfach noch ein bisschen. Wie war das für dich so am Anfang? Wie bist du da reingekommen? Was?
1: Ganz ehrlich, eiskalt reingeworfen worden. Ich weiß, mein, äh, mein erster Tag Zivildienst, in dem ich gearbeitet habe, äh, das war der 4.10.1999, ich weiß es noch relativ genau, weil es mein Geburtstag gewesen ist, ähm, bin ich in diese Wohnstätte gekommen, in der ich damals gearbeitet habe. Und äh, es war die Situation, dass in ähm, einer Gruppe die eigentliche Fachkraft in der Gruppe langzeitkrank geschrieben war. Was übrigens auch noch ein Phänomen ist, was gerade in dem Bereich halt auch sehr oft vorkommt, ähm, was ich auch am eigenen Leib habe mitkriegen müssen, also sprich in die Richtung Burnout und ähnliches und ähm, ja, es war in, der ersten, in den ersten 14 Tagen im Endeffekt, guckst dir an, wie es geht und dann es aus. Okay. <lacht> so, das hat mir dann natürlich nach dem Zivildienst auch geholfen, weil ich gerade so in der Ausbildung, da waren jetzt sehr viele Menschen halt, die vielleicht gerade mal ein Vorpraktikum hatten okay. oder mal hospitiert hatten oder ähnliches. Und ich kam halt schon wirklich aus 14 Monaten Pflege. Und ähm, was sehr schön gewesen ist, vielleicht aber auch nicht rechtens, weil ich als zivildienstleistner der vielleicht nicht auf den Kopf gefallen ist, halt auch relativ viel Verantwortung relativ schnell übernommen habe, habe ich im Endeffekt nach vier Wochen eine eigene Gruppe komplett geleitet. Ach krass. Ja, hm. weil, wie gesagt, Personalsituation war beschissen, alle haben sich gefreut, ey, der <lacht> kann das, ja, so, da brauchen wir uns nicht drum kümmern, ja, und äh, mach mal, und so bin ich im Endeffekt reingekommen, also, hm. ähm, von meiner Bildung oder Ähnlichem davor. Ich habe normal mein Abitur gemacht, hatte auch keinen Erziehungswissenschaften-Leistungskurs äh, ähm, oder Ähnliches gehabt. Ja, das war bei mir Grundkurs und das habe ich somit durchgezogen. Und ähm, ja, wie gesagt, was ich aber halt gemerkt habe, war ähm, mit, mit einer gewissen Ehrlichkeit und auch mit, was ich den Kollegen und Kolleginnen von damals hoch anrechnen muss, auch mit einem, ey, nein, kann ich nicht. Ja, wie du hm. mit deinem Neffen, ja, so irgendwie, <lacht> das kann ich noch nicht, war bei mir halt auch irgend, so an gewissen Sachen, ja, irgendwie die Grenze ganz klar da, so, wow, Moment, hm. ja, ich bin jetzt drei Monate in diesem Bereich auch Zivildienstleister, nicht mal Fachkraft, so, da kann ich nicht, oder natürlich auch ganz klar gesagt worden so, okay, gut, übernehmen wir für dich, ja, hm. so, ich habe von Anfang an, ich hab, Inkontinenzvorlagen gewechselt. Ich habe ähm, gebadet, geduscht, gebettet, angezogen, ausgezogen, in den Rollstuhl gesetzt, äh, Ausflüge gemacht. Ähm ja, als heilerziehungsfähiger wir, wir sagen immer so, ähm, auch im Kollegium, wir kennen im Endeffekt halt unsere Bewohnerinnen und Bewohner oder Klienten, je nachdem, was man da sagen möchte, kennst du rein theoretisch von der, von der Schuhgröße bis zur Krankenakte die letzten zwei Jahre, so ungefähr, kennst du alles davon mhm. und äh, das habe ich relativ schnell gemerkt, habe mich relativ schnell eingearbeitet, ja, also, wie gesagt, echt ins kalte Wasser. Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Wie gesagt, ich hatte diese tollen Grundsätze. Wenn ich Kriegsdienstverweigerer bin, <lacht> dann mache ich auch was für die Gesellschaft. Dann gebe ich auch was zurück während meines Zivildienstes. Und ja, dann stand ich da. Also echt wirklich so blauäugig reingeschnittert. So. <lacht> die ganze ja, und Sache. Drin und drin geblieben. Ja, ja. <lacht> kann, ich nicht, kann ich nicht von der Hand weisen. <lacht> genau.
0: Stark. Ähm... Um würdest du uns noch ein bisschen was über die Wohngruppe erzählen? Also, ähm, du hast gesagt, 24 Leute wohnen da?
1: Ja, zurzeit in der Wohnstätte, in der ich arbeite, 24 Menschen mit geistigen, körperlichen und äh, schwerst Mehrfachbehinderung. Und ähm, dann haben wir bei uns in der Einrichtung noch eine äh, Tagesbetreuung, eine Übermittagbetreuung, ähm, was auch noch nicht so gang und gäbe ist, ähm, das muss man jetzt, müsste ich ein bisschen ausholen, das muss man geschichtlich sehen. Die Nationalsozialisten haben ja damals ein massives Euthanasieprogramm gehabt und ähnliches. Mhm. Das heißt, in der Zeit vor Ende des Zweiten Weltkriegs sind sehr viele oder fast eigentlich alle Menschen mit Beeinträchtigungen, also gerade so wirklich sichtbare Beeinträchtigungen wie Trisomie 21 oder Spastiken oder körperliche Beeinträchtigungen, wirklich radikal ausgemerzt worden, richtig, zum Kotzen. Also, ähm, ich war vorletztes Jahr in Auschwitz, habe auch unter dem Aspekt mir Auschwitz angeguckt, es ist grauenvoll, mhm. da will ich gar nicht in die Tiefe gehen. Das heißt, wir haben sowieso erst vor einigen Jahren plötzlich vor dieser Challenge gestanden, es gibt Menschen mit Behinderung, die in Rente gehen. Mhm. Ja, die das 65. Ähm. Lebensjahr erreichen, ja ähm, vorher hervorragend in Einrichtungen, in, in Werkstatteinrichtungen auch gearbeitet haben. So, was machen wir jetzt mit denen? Hm. Vom Gesetzgeber her müssen die nicht mehr arbeiten. ja. <lacht> so Und äh, das war halt früher auch wirklich noch, ähm, als ich angefangen habe, 99 mit dem Job, war das wirklich, alle unsere Bewohnerinnen und Bewohner waren... Morgens um 8 aus dem Haus. Ja, wenn du Frühdienst gemacht hast, hast du um 6 Uhr angefangen. Bis um 8 musst du alle fertig kriegen. Ja, 8 Uhr kam der Bus, hat die Leute zur Werkstatt gebracht und dann war... Sense Bis auf die Leute, die vielleicht halt Arzttermine hatten oder mhm. krankgeschrieben waren oder Urlaub hatten oder ähnliches. Aber es war plötzlich eine neue Zielgruppe da, die halt morgens um acht nicht mehr weg mussten. was macht man mit denen, bis der Spätdienst um 15 Uhr wiederkommt? Ja, so. mhm. Deshalb haben wir da halt noch bei uns in der Einrichtung eine äh, Tagesbetreuung für alte Menschen mit Beeinträchtigung. Ja, und ähm, im Endeffekt das Spektrum von Beeinträchtigungen, ich habe es jetzt ja auch schon mehrfach wiederholt, geistig, körperlich, schwerst mehrfach, ähm, ist halt komplett gegeben. <Okay. lacht> bei uns in wie der ist Einrichtung. so die,
0: die Altersverteilung?
1: Ah, die Altersverteilung ist äh, die jüngste Bewohnerin, die wir haben, ist glaube ich zur Zeit, die müsste 33 oder 34 jetzt mhm. sein. Und äh, der Älteste Bewohner, den wir haben, ist 72.
0: Okay. Würdest du sagen, das macht. Ähm, das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Qualität oder eine andere Schwere irgendwie. Gerade auch so mit Gleichaltrigen ähm, oder Gleichaltrige zu. Dort die Inkontinenzvorlage <lacht> quasi zu wechseln ja, ja, oder klar, klar. zu pflegen, weil, weil ich äh, habe mir manchmal so, oder ich stelle mir das manchmal so vor, ähm, häufig ist es ja eher sowas, was man. Mit Leuten macht, die quasi nicht so im Also außer man ist jetzt irgendwie Krankenpfleger, mhm. aber ähm, sonst pflegt man ja eher gerade Kinder oder gerade sehr junge Kinder ja. oder ähm, dann eher alte. So, ja, ja, gerade genau. wenn man so, so in dem, ja, so, so den Spiegel vorgehalten bekommt, weil man jemanden gleichaltriges. Ähm, ja. ähm, ich weiß genau, worauf du hinaus ähm
1: ja, es ist, hat eine gewisse Schwierigkeit, ähm, die macht man sich aber selber, mhm. glaube ich. Das weil auch. Ähm, du halt, also ich habe da wirklich tatsächlich auch aus den letzten sechs Jahren in der Einrichtung, der ich Nachtwache mache, habe ich einen ähm, Klienten, der nur eine körperliche Beeinträchtigung hat, die aber halt so stark, dass er komplett alles abgenommen mhm. bekommen muss. ja. Also man macht alles stellvertretend für ihn. ja. So, äh, man setzt ihn auf die Toilette, hast du nicht gesehen, der hat einen Rollstuhl, den er so zwar noch mit dem Daumen bewegen kann, ja, aber wo man halt auch ja, äh, schon mal nachhelfen muss, weil er nicht so ganz um die Ecke kommt, ähnliches. Und da lebt aber im Endeffekt rein vom kognitiven Halt, ein nicht beeinträchtigter Geist drin. Ja? Mhm. So, und der ist jetzt, ich bin 40, er ist 38. So, und ähm, ja, absolut fußballbegeistert. Äh, Fußball wissen wie sonst was. Ein knaller Humor. Er wartet halt auch grundsätzlich immer noch, bis ich zum Dienst komme, weil er weiß, dass wir, er hat ein Sky-Abo und äh, ich selbst als Fußballfanatiker nutzt das dann ganz gerne aus, vielleicht auch noch ein halbes Stündchen während der Pflege irgendwie ne, Fußball spielen oder ähnliches zu gucken. Ja, und äh, der im Endeffekt einfach äh, rein kognitiv auf dem gleichen Niveau wie du ist, aber gefangen halt in einem Körper, mit dem er böse gesagt nichts anfangen kann. Ja, so. Äh, von daher ist das schon schwer. Da denkst halt auch, Mensch, ey, Ne, hätte er diese Behinderung jetzt nicht, dann würde ich ihn nächste Woche mit zum Fußball nehmen. Wir würden ein Bierchen zusammen trinken, danach noch irgendwie ne, eine Curry essen und alles wäre gut, ist aber alles bei ihm mit massiven Schwierigkeiten zu ähm, äh, verbunden. Und ähm, ja, da muss man, da muss man so ein bisschen abschalten, ganz ehrlich. Was, was halt richtig krass ist oder was, oder wo ich oft dran zu knacken habe, ist, ähm, dass ich halt denke, dass gerade auch Menschen jetzt, die vielleicht nochmal eine Generation vor mir sind, also jetzt vielleicht so 50, 55 oder ähnliches, dass die halt, ähm, wo ich mir den Grad der Beeinträchtigung angucke und denke, boah, hätte man bei denen früher... Förderungsmöglichkeiten gehabt, wie man sie heute, gerade bei jungen Menschen, Kindern mit Beeinträchtigungen hat, da hätte man dann noch viel mehr rausholen können. Mhm. Platt gesagt, weißt okay. du? So. Dann hätten
0: die Leute quasi auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Vielleicht sogar, richtig. Ein Oder ein Leben führen können. Richtig.
1: Oder wären in irgendeiner Art und Weise, man arbeitet ja gerade bei, bei Beeinträchtigungen immer sehr individuell, weil du kannst jetzt sagen, okay, dieser äh, Klient hat eine Trisomie 21 Schrägstrich Down-Syndrom, ja, so, dann hat er gewisse Merkmale, die dazugehören. Aber jede, jede Behinderung ist komplett individuell ausgeprägt. Ja, ja. So. Und man geht halt heutzutage, gerade auch als Heil äh, Heilerziehungspfleger, versucht man den Mensch ganzheitlich zu sehen und auf jeden Fall immer äh, nicht defizitorientiert, sondern das, was er kann, in den Vordergrund mhm. zu stellen. Und wenn ich mir denke, dass ich da so einige Sachen im Kopf halt, dass man zum Beispiel, wenn man sieht, dass ein Mensch mit Down-Syndrom. Äh, Schwierigkeiten da und da und da hat, aber ein wahnsinniges musisches Talent, ja, so dass der Melodien aufnehmen kann, irgendwie in zack, 0, nichts, ja, genau da kann man ansetzen und über Musik kann man Sprachförderung machen ja. und verstehst du und so weiter und so fort und das war halt damals so bei den Generationen, die jetzt auch vor meinem Alter sind oder noch älter sind, halt ich meine, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wie Psychiatrien, weil die meisten Menschen mit geistigen Behinderungen haben bis weit in die 50er Jahre in Psychiatrien gelebt, ja, wie da vorgegangen worden ist. Ja. Da wurde verwaltet oder mhm. sage ich jetzt mal so böse, ja, aber nicht in irgendeiner Art und Weise an Ressourcen angeknüpft oder gefördert oder ähnliches halt. Ne? Ja. so. Und auch nicht, also nicht überall, vielleicht gab es da auch Ausnahmen, <lacht> ja, muss man ja mal dazu sagen. Ich möchte keinen angreifen oder ähnliches. Das ist meine persönliche Meinung von dem Berufsbild, wie auch immer. Und ähm, ja, das, da erwische ich mich auf, dass ich denke so, ach Mann ey, da hätte man dich doch mal so, an dem Schlawittchen hätte man dich mal packen können und, äh, und vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können aus der ganzen Sache.
0: Würdest du sagen, das ist auch so das, was du in der Arbeit häufig als äh, am herausforderndsten wahrnimmst oder gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, boah, wenn mir das an einem Tag wieder fährt, so, dann, dann sind das so die Tage, an denen ich darüber nachdenke, boah, ich mache eine Umschulung, ich kündige, boah, ich mache irgendwas anderes. Es ist mir egal, ich gehe jetzt irgendwie in den Wald und werde Förster. Also. Das habe ich tatsächlich echt noch nie gehabt. Und
1: ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in den ganzen fast 20 Jahren, die ich jetzt in dem Beruf bin, äh, eigentlich auch nie an... an ähm, Behinderungsbildern oder Ausprägung von Behinderungsbildern gescheitert bin, sondern was mich dann wirklich eher dazu veranlasst hätte, wären halt wirklich diese Missstände wie Dienstplan total beschissen gestrickt. Ja, so äh, ich äh, hätte eigentlich nur drei Nächte gehabt, muss aber verdammt nochmal schon wieder fünf Nächte machen und so weiter und so fort. Das Berufsbild an sich ist bis heute genau das Richtige, was ich mir ausgesucht habe.
0: Okay, stark. Ja. Also vollkommen aus Überzeugung. Ja, vollkommen
1: aus Überzeugung. Ja, definitiv. definitiv.
0: Um, jetzt <lacht> war es um, so, dass ich mich viel mit uh, Menschen unterhalten habe, die in der Jugendhilfe tätig sind. So. Um, und Jugendliche manchmal auch zu ja, kreativen äh, Verhalten neigen irgendwie. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, weil sie manchmal, oder ähm, es gibt ja Menschen mit Beeinträchtigungen, die so diese gesellschaftliche Konventionen irgendwie nicht ganz so verinnerlicht haben, so ein Gefühl von Scham einfach nicht ganz so verinnerlicht haben. Ähm, was würdest du sagen, so was sind so Momente, in denen du dich irgendwie zurückholst und irgendwie aus so einem Kopf schütteln? kommst du und dir denkst, so, warte mal, hast du das jetzt gerade wirklich, wirklich getan?
1: Hat er es wirklich äh, getan? Hat er. Ja, ganz ehrlich, äh, ich habe immer schon gesagt, wenn ich genau diese Momente, auf die du gerade ansprichst, äh, wirklich mal aufschreiben würde, dann würde ich auf jeden Fall der Herr-der-Ringe-Trilogie so rein von der Seitenzahl her äh, auf jeden Fall Konkurrenz machen. Nein, klar, ähm, ich finde es schön ausgedrückt, dass du sagst, äh, wo Menschen mit Behinderungen vielleicht äh, gesellschaftliche Konventionen übertreten, weil ähm, wenn wir die Frage von davor nochmal dabei nehmen, ist das halt auch im Endeffekt im Endeffekt immer noch das, was ich feiere an dem Beruf. <lacht> <lacht> es gibt einfach nichts Schöneres, als mit einer Gruppe, definitiv, die nach außen hin als Behindertengruppe wahrgenommen wird, in der Gesellschaft unterwegs <lacht> zu sein. Ein so ein Ding, jetzt rein gesellschaftlich, wir können da gleich auch noch wirklich weitergehen, irgendwie, äh, vielleicht auch in den Bereich Sexualität, der massiv. Vernachlässigter Bereich in dem Teil, äh, in dem Gebiet ist. Aber ähm, muss dir vorstellen, wir waren, äh, wir sind jedes Jahr mit unserer Wohnstätte nach Cuxhaven gefahren. <lacht> Klassischer ne? Urlaubsort. Und ähm, na, wie das so ist, dann fährst du halt mit der ganzen Wohnstätte weg, bis zu vier Betreuern, hast halt alle da. Und äh, wir haben halt immer irgendwie versucht, auch äh, Urlaubsmode zu vermitteln, ja so, ey, ne, jetzt mal ganz locker und dann halt auch mal ein paar Events, so und dann äh, war in der Kurhalle in Cuxhaven, die irgendwie, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber gefühlt so 1000 bis 1500 Menschen aufnehmen kann, wenn das Ganze bestuhlt ist, <lacht> gab es einen Shantycore und da ich gesagt, gut, ne, unsere Bewohner und Bewohnerinnen, Klienten wie auch immer. Äh, Sollen jetzt auch mal ein cooles Konzert noch mitkriegen. So, gerade in dem Bereich ist halt auch sehr viel Schlager und sowas sehr groß vertreten. Also, ich habe sie alle gesehen und <lacht> ich kenne sie alle, alle Schlagergrößen. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch Halle in der Nähe, wo man auch wirklich alle sehen kann. Nein, und äh, wir waren natürlich mit einer äh, Gruppe dann von 10, elf äh, Menschen mit Beeinträchtigungen abends dann in dieser Kurhalle, in dem Kurkonzert und. Äh, wie du schön sagtest, alle saßen nach gesellschaftlicher Konvention gut angezogen, äh, brav auf ihren Sitzen und wir haben halt eine Bewohnerin mitgehabt, die leidenschaftlich gerne fotografiert hat. Und äh, äh, damals war es halt irgendwie mit den Digitalkameras noch nicht so, konnte sie sich auch nicht so leisten und sie hatte halt immer noch einen, wo Filme entwickelt werden mussten und naja, bei ihr, auch rein vom Geld her, gab es halt eine Riesenkiste, wo noch nicht entwickelte Filme drinne waren. So, ähm, das so zu ihrer Leidenschaft. Und äh, das Problem war aber, sie hat war zwar wahnsinnig gerne fotografiert, hat aber extrem schlecht gesehen. Und wir saßen relativ weit hinten, in einer Reihe komplett und mitten während des Konzertes, alles saß, alles war still, lauschte den Shanties auf der Bühne und äh, diese Bewohnerin stand auf und äh, mein Kollege und ich versanken schon im, im Stuhl und haben okay, was bringt sie jetzt? Aber wir haben sie halt auch machen lassen, weil wir dachten, ey, sie steht jetzt auf. Da ist sie erstmal durch die komplette Reihe, hat alle Leute aufstehen lassen, damit sie <lacht> dran vorbeigehen kann. Ist dann in die Mitte zwischen diese Bestuhlung gekommen, schnurstracks zur Bühne gegangen sich vorne auf die Stufen, die zur Bühne hochgingen, irgendwie gestellt, hat gewartet. So, und äh, der Chantikor hat sein Lied weitergebracht und irgendwann drehte sich dann der, vorne stand so ein Dirigent, drehte sich dann um und meinte, ob er ihr denn helfen könnte. In der Halle war schon Gemurmel. Oh mein Gott, was macht sie da, was macht sie da? Und sie sagte ja, guten Tag, ich bin... So und so stellte sich ganz nett vor, so wie sich das gehört und sagte, ich habe ein Problem, ich sitze da hinten und ich kriege sie nicht alle aufs Foto drauf und dann hat die wirklich original straight in diesem Konzert ausverkauft mit wie gesagt 1000, 1200, 1300 Leuten. Angefangen den Chantikor nach links und nach rechts zu dirigieren, damit sie die Halle drauf kriegt. Hat dann ihr Foto gemacht, hat sich umgedreht, ist wieder zurückgegangen, hat einen tierischen Applaus gekriegt von der kompletten Halle. Es war der Oberhammer, die vom Chantikor haben auch richtig gut reagiert. Hat sich wieder hingesetzt und war die glücklichste Person der Welt.
0: Stark.
1: Ende vom Lied war, eine Woche später nach der Freizeit, wir haben diesen Film, weil wir unbedingt wissen wollten, wie dieses Foto geworden ist, haben wir den anderen vorgezogen und haben wir den entwickeln lassen. Und die Scheiße war, es war nur die obere Reihe, Die war gewesen. Das sind so, das sind Dinger, Also weißt du, die erzählst du auch noch in 15 Jahren. Ja, ne? ist wahrscheinlich. Richtig, also genau.
0: Auch ja, auch irgendwie, weiß ich nicht, so, du erzählst es mir und ich habe irgendwie gleich so ein warmes Gefühl ums Herz, so, weil ich mir denke, boah, was, was ist das für ein cooles Erlebnis irgendwie, wenn so eine komplett ausverkaufte 1500 Menschenhalle irgendwie ja, ja. auf einmal irgendwie dir, 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 dir applaudiert, weil du, ja, irgendwie mutig genug warst, dann auch durchzugreifen und zu sagen, ey, wisst ihr was, das ist mein Hobby, das würde ich jetzt gerne machen, ja, ja. So, also ich meine... Ganz ehrlich.
1: Mutig, wir, also mutig, geht, auf jeden Fall.
0: Leute, die würden das nicht machen. <lacht> Definitiv. <lacht> richtig,
1: richtig. Ja, und das ist halt, ja, wir, wir waren halt, also wir sind danach auch noch äh, dann in der Vorhalle, als wir rausgegangen sind, auf die Leute sind auf uns zugegangen und wie toll und dass wir sie jetzt auch nicht davon abgehalten haben oder ähnliches, weil. Mhm. Ähm, gerade mein Kollege, mit dem ich gerade damals gearbeitet habe und ich, wir haben uns halt einfach echt ein Fest draus gemacht, halt auch wirklich mal zu sagen so, nee, äh, diese Person ist jetzt gerade so aufgrund ihrer Beeinträchtigung und da könnt ihr jetzt gerade mal als die Gruppe, die hier ringsrum steht und uns sieht, äh, könnt ihr mal auch damit ja. umgehen, ja, weil sie macht ja nichts Schlimmes. Oder Stört niemanden oder ähnliches, sondern es hat halt eher auch noch zur Belustigung beigetragen und dann im Nachhinein halt nicht nur zur Belustigung, sondern auch, dass uns viele Menschen angesprochen haben und gesagt haben: Boah, Respekt, so mhm. toll, ne, dass sie diesen Mut halt hatte und so weiter und so fort. Also, ja.
0: Ja, und letzten Endes, ähm, weiß ich nicht, es ist doch die Frage, inwieweit will man als Betreuer oder als Pfleger die dann auch bevormunden? Also, inwieweit sage ich der. Person dann, nein, das machst du jetzt nicht, weil was macht man nicht, richtig. Wenn, wenn sie doch selber das Gefühl hat, okay, das will ich jetzt machen, mhm. also das ist dann ja auch immer so ein, ja, so ein schwieriges Feld zwischen abwägen, nicht abwägen so, aber ich glaube, ja, das sind so Entscheidungen, die fallen in Sekunden so mhm. und die macht man dann einfach aus ja, aus der Haltung heraus, die man hat, Richtig,
1: ich. richtig, ich denke, die Haltung ist da ganz, äh, muss da ganz vorne sein oder ganz, ganz oben bei sein halt irgendwie und ähm, naja, es ist einfach, du fällst auf, ja, so, mhm. was ich halt immer schön finde, sind die Herausforderungen für Eltern von kleinen Kindern, wenn dann die Frage kommt, Mama, was hat der Mann, ja, so und <lacht> <lacht> du dann schon innerlich, ja, <lacht> schon abfeierst, na, komm, komm, was sagt die Mama <lacht> was jetzt, Was sagt die Mama jetzt, ja. <lacht> und dann aber auch vielleicht einfach, äh, also so habe ich meinen Job eigentlich bis jetzt immer gelebt, dass, wenn ich merke, die Mama kann dann jetzt gerade vielleicht nicht adäquat darauf ant äh, ne, äh, antworten, einfach selbst zu dem Kind als Vermittler hinzugehen zu sagen: Du sag mal, hast du nicht Lust, ihn das zu fragen, was er vielleicht hat, warum er im, im Rollstuhl sitzt? Weil das ist halt gerade bei Kindern, ja, also äh, Thema Inklusion, ja, irgendwie. Ähm, wird meiner Meinung nach heutzutage so gefasst, ja, Menschen mit Beeinträchtigungen gehen auf Regelschulen, aber meiner Meinung nach ist Inklusion eine Barriere im Kopf, die einfach alle mal, ja, dieses Brett okay. vorm Kopf, was sie weghaben müssen, halt einfach, und um zu sagen so, ey, ich rede mich jetzt nicht raus und sag dem Kind, der hat irgendwas Schlimmes und das ist ein ganz armer Mensch. Es ja, das kommen, das sind ja so diese Classics, mhm. ja, so irgendwie, ja. die dann Muttis gerne raushauen oder das fragt man nicht oder das erzähle ich dir nachher, wenn der das nicht mitkriegt. Nein, so ich, meiner Meinung nach, äh, ist Inklusion, ja, dass auch ein Kind einfach auf jemanden im Rollstuhl zugehen darf und sagen darf, äh, du sag mal, was hast du nur eigentlich?
0: Ja, warum sitzen da drin?
1: Warum sitzt du da drin? Ja, und wenn man Kindern das einfach erklärt, ja, so und dass das schon passiert ist und von Geburt an und dass er da gar nichts für konnte und so weiter und so fort, dann stößt man gerade bei Kindern irgendwie meist auf so offene Herzen, die dann irgendwie sagen, die dann noch irgendwie mit einem coolen Spruch das Ganze begleiten und sich bedanken und mhm. gehen. Ja, wenn ich dann aber so Sachen habe, wir haben zum Beispiel einmal ähm, ein, oder einen Bewohner, der leider schon verstorben ist seit Jahren, der war wirklich echt massiv schwerst mehrfach behindert mit taub sein einer krassen Trisomie 21, äh, auf einem Auge blind also so der ne so okay. da war so ganz viel was da zusammen kam der ist aber aufgeblüht wenn man ihn zum Beispiel wenn wir im Stadtpark spazieren gegangen sind und ich habe ihn in den Sandkasten gesetzt mhm. das war einfach der hat über andere Kanäle kommuniziert ja, ja. und seine Hände im Sand es muss irgendein Prickeln bei ihm gehabt haben. Er hat es geliebt. Und ich habe ihn dann natürlich auch auf dem Spielplatz, meist wenn wir dann dort angekommen sind, direkt halt aus dem Rollstuhl in die Sandkiste gesetzt. <lacht> wenn du dann aber Eltern siehst, irgendwie, die plötzlich ihre Kinder aus dieser Sandkiste reißen, mhm. ja, und äh, ja, so, guck da nicht hin und, ne, komm, wir gehen jetzt weiter oder ähnliches, ähm, das ist der Fehler. Also, ja. ne, so, keine Ahnung. Und lass doch Kontakt haben, ja. Irgendwie, er macht nichts, er, er beißt nicht, er frisst keine Kinder oder ähnliches. Er sieht sie nicht mal. <lacht> <lacht> ja, also, ne. <lacht> weißt du, wie ich das meine. <lacht> so, und, äh, ja, dieses Offensein halt einfach, das ist zum Beispiel halt auch für mich Inklusion, ja. Und das fängt ganz klar bei Kindern, geht das am einfachsten in den Kopf, ja, ich glaube
0: auch, ähm, gerade wenn man wenn man so inklusiv denkt, so ich ja. glaube auch, dass, dass das etwas ist, was, was auch wachsen muss. Also ich glaube, wenn, ja. wenn 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 Inklusion irgendwann so eine Selbstverständlichkeit ist, dass, dass niemand mehr hinterfragt, Richtig. dass auf einmal jemand ähm, oder dass dass Klassenräume irgendwie mit Rollstühlen ausgestattet sind, dass ähm, keine Ahnung, ein Geschäft irgendwie mit Rollstuhl zu erreichen ist, ja, ja. Ähm, dass, keine Ahnung, also ne die, die, die Latte geht ja noch weiter, also es sind ja nicht nur Rollstühle, die das Problem sind.
1: Ja, sicher, genau, vor allen Dingen, ähm, was halt auch nicht äh, das Problem, ähm, also, nee, sagen wir es so, was, was Menschen ohne Beeinträchtigung, zum Beispiel, also zur, zur Inklusion gehört ja die, die äh, UN-Behindertenrechtskonvention. Mhm. Ähm, wenn man sich in diesem Bereich interessiert, ein absolut lesenswertes Ding, Ja, was es zum Beispiel auch in leichter Sprache gibt und wo wir zum Beispiel auch bei dem Thema sind, was können wir vielleicht auch von einer... UN-Konventionen haben, ist zum Beispiel diese Sache der Barrierefreiheit, einfachen Zugänglichkeit. Das ist ja nicht nur, dass du mit dem Rollstuhl in den Laden reinkommst oder ins Rathaus oder in ähnliches, sondern dass du zum Beispiel auch Zugang auf Homepages hast, wenn du nicht sehend bist oder ja, nicht hörend bist oder ähnliches. Ja? Also, da gibt es ja massiv viele äh, Richtungen. Und wenn ich mir dann halt zum Beispiel angucke, wir reden über Integration von Migranten und Flüchtlingen und ähnliches, großes Thema seit Jahren in Deutschland, würde man sich da vielleicht auch mal ein Beispiel an Inklusion nehmen, die sagen, eine Barrierefreiheit muss gegeben sein, das heißt zum Beispiel die Stadt hat eine Infobroschüre äh, wie man jetzt Anträge da und da stellen könnte und die gibt es einmal so, dass ich sag mal, nicht mal Verbraucher sie versteht, ja? aber auch einmal in leichter Sprache, da kann ich mir vorstellen, dass eine Familie, die gerade nach Deutschland gekommen ist vielleicht erst ansatzweise Deutsch gelernt hat diese Broschüre in einfacher Sprache sicherlich auch feiern würde. Ja. Ja, so ne? und das ist, das ist ein Riesenbereich. Das, ne? das,
0: das weiß ich nicht so. Ne, irgendwie keine Ahnung. hartz iv vier Anträge, Arbeitslosengeldanträge, also ne? Reha-Anträge oder irgendwas. Richtig. Wenn die einfach so vereinfacht sind oder wenn man irgendwie bestenfalls auch noch mal jemanden hat, der mit dem das mit dem man sowas machen kann, mit dem man sowas ähm, ausfüllen kann, richtig, so Leute, die richtig. genug oder mit, mit der zeitlichen Ressource ausgestattet sind, dass sie sich Zeit nehmen können, um mit Leuten so etwas dann in Ruhe auch auszufüllen, so dass jemand das auch versteht irgendwie. Ne? Das ganz klar. Und ich glaube, da sind letzten Endes unsere Berufe halt auch so wichtig. Ich sehe allerdings, dass wir uns ganz schön lange schon unterhalten und du hast okay. gesagt, Thema Sexualität könnte noch ein Thema sein so und ich glaube, dass also wir waren so bei, bei, dem, bei dem Thema Pflegen von Gleichaltrigen, so letzten Endes wohnen bei euch ja auch Menschen, die durchaus einen Sexualtrieb haben, so ne, und ich habe dann darüber nachgedacht, so hat das auch eine Form von Pflege, kann das auch Assistenz sein bei Sexualverkehr, gehört das mit in deinen Job, so, oder in, in, inwiefern hat Sexualität der Bewohner auch ähm, einen Einfluss auf deine Arbeit? Ähm
1: einen riesengroßen, vor allem jetzt gerade in der Nacht, <lacht> auch definitiv. Äh, wir wissen ja, dass äh, die meisten Menschen das auch gerne in der Nacht machen und Ähnliches. Aber ähm, das ist im Endeffekt halt äh, ein Thema, was seit Jahr und Tag totgeschwiegen wird. Also mhm. ähm, in meinem... Alltäglichen, in meiner alltäglichen Arbeit ist es halt zum Beispiel so, dass man massiv oft drauf äh, stößt, dass Menschen mit Beeinträchtigung gar keine Sexualität zugeschrieben wird. Ja, so, die, die sind behindert und dann haben die ja nicht auch noch Sex zu haben oder ähnliches. Mhm. Ja, so, und äh, da zum Beispiel halt auch was gesellschaftliche Konventionen angeht, ähm, in der ähm, Wohnstätte, in der ich jetzt zuletzt gearbeitet habe. Die ist äh, an der Vorderseite von den Fenstern her äh, zu einem Steakhouse geöffnet, was auch einen Außenbereich hat. Und äh, wir haben halt einen Bewohner, der eine geistige, eine schwere geistige Behinderung hat. Ähm, nach, Freud -Argument, <lacht> nach Freud argumentiert, kein wirkliches Über-Ich oder eine <lacht> Instanz besteht, die sagt, das darfst du nicht. Und halt wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, krankhaft masturbiert, ja, krankhaft mhm. am Onanieren ist und äh, ja, nur ist von der baulichen Seite halt her auch das Fenster vorne bis auf den Boden von seinem Zimmer und er hat sein Zimmer zu diesem Außenbereich von diesem Steakhouse und äh, es begab sich dann irgendwann, äh, nachdem die Wohnstätte, sie ist relativ neu in der ich jetzt arbeite, halt so ein knappes Jahr bestanden hat, klingelte dann an einem Sonntag, späten Sonntagnachmittag, äh, ein Mitarbeiter des Steakhouses von drüben und ähm, druckste rum und wusste nicht, wie er es sagen sollte und ähnliches und äh, bat dann die, äh, die Fachkraft, die gerade im Dienst gewesen ist, doch bitte einmal mit raus und ums Haus zu kommen und als sie ums Haus gekommen sind, haben sie halt sehen, wie er vor der Fensterscheibe in kompletter Erscheinung bei Tageslicht dort saß und man sah halt, dass definitiv aus diesem Steakhouse-Außenbereich direkt in dieses Fenster geguckt werden konnte und umgekehrt und er stand dort halt gerade und war hart am Onanieren irgendwie und äh, ja, der sagte dann halt wohl noch sowas wie, äh, genau, ja, äh, also vor allen Dingen halt irgendwie, er war halt auch noch gut bestückt und er sagte dann so, ja wenn ich mir vorstelle jetzt, äh, man hat gerade sein blutiges argentinisches Steak <lacht> auf dem Teller und sieht dann halt irgendwie von äh, weniger als 10 Meter Entfernung wieder jemand sehr gut bestücktes irgendwie äh, die Fleischwurst bearbeitet. <lacht> Ja, lustige Story. Ist halt so. Aber es war halt auch wieder, derjenige hat sich nicht wirklich getraut, weil ich sag mal, wir waren direkt von Anfang an neben diesem Steakhouse. Von Anfang an hat dieser Bewohner dort gewohnt, in diesem Zimmer. Wie viele Leute haben vielleicht auch schon nichts gesagt, aufgrund von Scham oder ne, Weggucken oder Ähnlichem. Ne? so Zum Thema sexuelle Assistenz ist halt, ähm, da sind wir noch... Massiv stiefmütterlich aufgestellt in Deutschland. Also in Großstädten gibt es, es gibt ja ähm, schon Agenturen und ähnliches, die, die ähm, Hilfe leisten, sozusagen, auch Prostituierte, die dahin gehen, sich anbieten oder ähnliches. Aber ähm, dass mit dem Thema einfach mal offen umgegangen wird, dass so wie jeder von uns ähm, ja, gerne Sexualkontakt je nachdem mit welchem Geschlecht auch immer oder ähnlichem äh, mit Partnern oder häufig wechselnden Partnern oder gleichgeschlechtlich oder wie auch immer hat, das ist in dem Bereich noch nicht ansatzweise angekommen. Das da ganz ehrlich, da lebt halt auch im Endeffekt der Geist dessen so ein bisschen von den Menschen, die dort arbeiten oder mit diesen Bewohnern arbeiten und damit umgehen. Mhm. So eine andere Geschichte in einer anderen Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, war mal ein Bewohner, der mich angesprochen hat, dass die Filme im Fernsehen so, ja, wo man nackte Frauen sieht, da sieht man ja nicht alles, also sprich Erotikfilme und äh, er wollte halt mal was, wo man alles sieht, wo man dann auch mal sieht, wie das geht, mhm. ja, also wie das Glied in die Vagina kommt und ähnliches und ich so, okay, du willst ein Porno, so, ne, da sind wir ja dann in dem, in dem Bereich und hab dann halt erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit mit ihm gemacht und habe halt gesagt: Ey, Pornografie ist jetzt auch nicht unbedingt was, was wir unterstützen müssen, ja, weil teilweise auch ganz schlimme Arbeitsbedingungen ähnliches. Hm. Aber wenn dir das alles bewusst ist, können wir mal, damals gab es noch Videotheken, ja, in die Videothek gehen und wir leihen das mal aus. So, und dann haben wir das gemacht. Und das hat zum Beispiel damals für einen riesen Eklat gesorgt. Also äh, ne inklusive, ich musste bei Hausleitung antreten und so weiter und so fort. Und wo ich aber auch meinen Standpunkt ganz klar gesagt habe und gesagt habe, so, ey, jede, jeder von uns, der Bock drauf hat, setzt sich an seinen Rechner, geht ins Internet und wird zugeschmissen damit. Ja, Teilweise nicht mal, äh, wenn du willst, also wenn du nicht mal willst, dass sich irgendwelche Pop-Up-Fenster <lacht> öffnen oder irgendwie was. Ja, da ist massiver Kontakt halt irgendwie. Und wenn er das jetzt möchte, dann ermögliche ich ihm das. Ich habe das natürlich auch noch mit der rechtlichen Betreuung abgesprochen. Die war Gott sei Dank auch cool drauf und hat gesagt, klar, mach das. Ende vom Lied. Ich habe es durchgekriegt, dass er einen Videotheksausweis <lacht> gekriegt hat und halt regelmäßig in die Videothek kommen, gehen konnte. Es war Er war halt einfach nicht der Typ, der sich Frauen der Frauen angesprochen hätte mhm. oder ähnliches, das war seine persönliche Sexualität. Ich finde, er hat damit niemand, also keinem zweiten oder dritten getan oder irgendwie was. Er ist damit super diskret umgegangen, ja, also bei ihm war jetzt nicht das Pornokino der, der Wunschstätte, ja, wo er irgendwie alle eingeladen hat, sondern es war sein Ding mhm. für sich persönlich. Er ist damit super gut umgegangen und Punkt, dann brauche ich da nicht weiter drüber diskutieren. Ja. Ne? So.
0: Ja, und letzten Endes so bei jeder anderen volljährigen Person ähm, würden wir ja auch nicht irgendwie zu Hause klingeln und sagen, hören Sie, Sie gucken dann ein Porno, was ist denn mit Ihnen nicht, nicht in Ordnung? irgendwie also Ja, nichtsdestotrotz so, ne? warum sollte, sollte man das äh, einem Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung quasi also ich glaube, dass diese Person es nur umso schwerer hat, irgendwie ähm, ja, einen Sexualpartner vielleicht auch zu finden. Definitiv, vielleicht. ja. Warum sollte man da dann sagen, so, nö, das darfst du jetzt auch nicht. Also, ja, richtig, ja. richtig. Wer, wer sind wir, solche Dinge zu entscheiden? So ja, ne? ja,
1: Ja, Sven. <lacht> David. <lacht>
0: <lacht> was glaubst du, was wäre wichtig? Was sollte ich dich noch fragen?
1: Was wäre wichtig? Was sollte ich dir noch fragen? Ich möchte keine Ahnung, ähm, bei allem Schlimmen, was wir jetzt auch besprochen haben und ähnlichen, natürlich auch Lustigen <lacht> und Ähnlichen, ähm, möchte ich halt trotzdem irgendwie gerade auch junge Menschen noch motivieren, kommt in diesen Job. So, gerade wenn ihr Freigeister seid, die vielleicht auch mal ein bisschen anecken wollen, ja siehe Ausleihkarte für die Videothek, dass er sich Pornos <lacht> kaufen kann, ja, Ähnliches. Nein, die 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 einfach äh, die nach einer nach einer bunten Gesellschaft streben und, und nach einer weltoffenen Gesellschaft äh, kommt in diesen Beruf, weil je mehr wir we werden und je mehr sich vielleicht auch in diesem Beruf in in, in, in äh, Gewerkschaften oder ähnliches, ja, oder Verbänden. Es gibt einen Heilerziehungspflegerverband zum Beispiel irgendwie, der sich immer wieder engagiert, auch für die Rechte von Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger. Ähm sich da zu organisieren und diesen Beruf halt einfach auch wieder interessant zu machen, ja. auch vielleicht alleine von den Kolleginnen und Kollegen her, weil äh, hast du ein gutes Team, dann kannst du alle stemmen, ja? ja, so, dann kannst du nicht nur 24 Bewohnerinnen und Bewohner stemmen, sondern kannst du auch 48 stemmen, wenn die Chemie untereinander passt und äh, deshalb brauchen wir viele Leute in diesem Bereich und es ist beschissen bezahlt, man muss Feiertags <lacht> arbeiten, man muss Wochenends arbeiten, man macht sich kaputt, aber es macht Spaß.
0: Mit der Frage, die muss ich jetzt noch hinten dran setzen. Ähm, glaubst du, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben oder eine Behinderung haben, ähm, glaubst du, dass da auch an einer Lobby fehlt? Dass sie zu wenig Interessensvertretung haben für ihre eigenen Interessen?
1: Definitiv, was wir aber gesellschaftlich regeln könnten. Mhm. So... Ähm bin ich vielleicht auch gedanklich bei Marx, aber ich finde, jedes Individuum einer Gesellschaft hat eine Aufgabe in dieser Gesellschaft. Und ähm, wenn es nur bei Menschen mit wirklich schweren Beeinträchtigungen vielleicht äh, die Aufgabe ist, uns auch an unsere Zerbrechlichkeit zu erinnern, mhm. ja, so dass wir in diesen Zeiten von Leistungsdruck, immer mehr Gewinnmaximierung, wir kümmern uns einen Scheiß um den, der neben uns ist, in den sie uns vielleicht auch einfach nur wieder mal auf den Stand zurück zu, zurückholen, weil ganz knallhart gesagt, ich kann jetzt gleich, wenn ich hier bei dir fertig bin, in den Zug steigen, der Zug entgleist, ich habe einen mordsmäßig beschissenen Unfall und bin querschnittsgelähmt.
0: Hm. Klar.
1: Ja, es kann uns alle packen, irgendwie, und wie gesagt, diesen Balken die, aus den Köpfen der Gesellschaft rauskriegen und sagen irgendwie so, jeder, jedes Individuum in der Gesellschaft hat eine Aufgabe in dieser Gesellschaft und nur zusammen können wir das schaffen. Ja.
0: Stark. Das ist mein Schlusswort. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, dass ich hier reden
0: durfte. Okay, und bis zum nächsten Mal. Das war sie, die zweite Folge Kaffeekippe, Lederjacke. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr konntet mir bisschen was mitnehmen und ich möchte mich auf jeden Fall noch mal tierisch bedanken bei allen denen, die uns ein Feedback geschrieben haben, bei allen denen, die uns eine Mail geschrieben haben zur ersten Folge. Natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die bei der Release Party dabei waren und ähm, uns hat es tierisch Bock gemacht, uns hat das noch ein bisschen mehr Power gegeben, um Kaffeekippe-Lederjacke auf jeden Fall auf langfristige Beine zu stellen. Ähm, wer Bock hat, schreibt uns auch zu dieser Folge nochmal ein Feedback oder schreibt uns seine Meinung. Wenn ihr jemanden habt, bei dem ihr das Gefühl habt, der junge Mann muss auf jeden Fall oder die junge Frau muss auf jeden Fall dringend irgendwie bei euch in den Podcast mit rein, schreibt uns einfach. Ähm, ich freue mich auf eure Nachrichten und wir hören uns in 14 Tagen wieder und zwar mit der zauberhaften Marie und dem Arbeitsfeld in einer Wohngruppe für unbegleitet Minderjährige. Ja, bleibt uns weiterhin treu. Ich freue mich darauf, dass ihr zuhört. Bis in 14 Tagen und alles Gute. Peace!